0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Wie werde ich zu einer Love Brand? Das wollt ihr alle da draußen werden oder für eure Brand erreichen und wer könnte das besser erklären als der Managing Director Marketing von einer Brand, die es geworden ist? Martin Drust ist heute da. Der ist vom FC St. Pauli. Richtig. Das ist dieser krasse Fußballverein aus Hamburg. Wir reden heute darüber. Wie wird man denn zu so einer Love Brand? Wie lädt man seine Brand mit Werten auf? Vor allem, wie hält man das Ganze durch? Was muss man in der Kooperation zum Beispiel mit Partnern beachten. Wie kommuniziert man mit seinen Stakeholdern auf Augenhöhe und was zum Henker hat das eigentlich mit Community-Management zu tun? Das und vieles mehr erfahrt ihr heute. Jetzt erstmal der Präsenter der heutigen Episode und dann starten wir rein in Wie werde ich eine Love Brand mit Martin Trusp vom FC St. Pauli. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion. Und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende Moin Martin, schön, dass du da bist. Moin. Vielen Dank, dass ich da sein darf. In guter alter OME Education-Tradition. Wer bist du? Was machst
1: du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema Love Brand zu reden? Ja, also, warum es eine gute Idee ist, musst du dich ja eigentlich zunächst <lacht> erstmal fragen. Also, ähm, äh, genau, ich bin Martin Drust, ich äh, darf seit acht Jahren beim FC St. Pauli arbeiten. Ähm, Im Moment kümmere ich mich äh, äh, direkt äh, mit dem Präsidenten oder an den Präsidenten angedockt, um das Thema. Marke und die Entwicklung im Prinzip der Marke, die bei uns aber nicht nur das Wirtschaftsgut ist, sondern eigentlich das Thema Kultur, Werte, Sinn eher ähm, umschreibt. Das ist das, was ich mache. Dann holen uns mal auf dem Thema St. Pauli
0: ein bisschen ab, denn wahrscheinlich wird nicht jeder, der den Podcast hört, so tief im äh, Fußballthema drin sein.
1: Ihr seid ein Fußballverein,
0: oder seid ihr auch noch mehr?
1: Äh, nein, wir sind primär sind wir ein professioneller Fußballverein, der ähm, äh, vor allen Dingen sich hauptsächlich äh, in der zweiten Fußball-Bundesliga aufhält. Und ähm, was das Besondere bei uns ist, äh, ist, dass wir als kleiner Stadtteilverein, der eigentlich sportlich relativ unbedeutend ist, also wir haben im Profifußball eigentlich äh, nie einen nennenswerten Pokal gewonnen, jetzt gerade mit unseren E-Footballern, die sind äh, Pokalsieger geworden tatsächlich, ähm, sind wir trotzdem sehr bekannt und werden als sehr sympathisch wahrgenommen. Also sehr viele Leute finden den FC St. Pauli gut. Interessanterweise viele, die äh, sich gar nicht für Fußball interessieren. Das macht uns eigentlich sehr besonders gegenüber anderen Vereinen, Ähm, Ja, weil sie mit dem FC St. Pauli eine Haltung äh, verbinden, Lebensgefühl verbinden. Das ähm, unterscheidet uns vor allen Dingen äh, von anderen Vereinen. An sich ist es aber tatsächlich so, wir sind auch ein ein breitensportverein. Sportverein. Bei uns gibt es 23 sporttreibende Abteilungen. Ähm, über 15.000 Leute machen Sport beim FC St. Pauli und über 35.000 sind Mitglieder. Also wir sind ja noch ein relativ großer Verein, was das angeht. Und ähm, tatsächlich spielen wir in diesen entscheidenden Themen, die man im, im Profifußball oftmals so als als KPIs oder Maßgrößen sieht, spielen wir eigentlich eher in der ersten Liga. Ne? Also wenn es um Reichweiten geht, wenn es um Auslastung geht, wenn es um merch umsätze geht, wenn es um Vermarktungserlöse geht dann sind wir eigentlich eigentlich tatsächlich äh, von den harten Zahlen her eher in der ersten Liga eingesiedelt. Nur in unserem Kernprodukt schaffen wir es leider äh, nicht, äh, das nachhaltig auf die Straße zu bringen.
0: Kannst du uns vielleicht bei diesen Kennzahlen noch kurz abholen? Also wie wichtig zum Beispiel ist so das Merchgeschäft für euch und wie ist euer Stadion ausgelastet und solche Sachen?
1: Ja, also wir sind eigentlich fast immer ausverkauft. Mhm. Wenn das Stadion nicht ausverkauft ist, dann liegt das daran, dass die gegnerische Mannschaft, für die man ja 10 des Kontingents bereithalten muss, mhm. das nicht ausschöpft. Und wir das nicht Rest verkaufen können. So Also wenn so ein Gegner kommt wie Sandhausen oder ähnliches, wobei 15.000 Leute wohnen in Sandhausen, deshalb ist es schon super, (lacht) wenn 600 davon den Weg nach Hamburg finden. Und äh, Merchandising, ich habe jetzt nicht die ganz genaue Zahl im Kopf, aber halt auch eher in den... Top, äh, Top 5 der, der, der ersten Liga mit dabei. Nur da ist natürlich immer so, ähm, da ist ja eher Umsatz, ne? Mhm. Und äh, wie viel denn übrig bleibt, liegt ja immer daran, wie du dein Geschäft darüber hinaus gestaltest. Deshalb kann man das nicht immer eins zu eins so, so betrachten. Das ist ja immer viel Aufwand mit verbunden bei Merchandising. Du
0: hast ja eben auch selbst immer halt mich von St. Pauli als Marke gesprochen. Dann nehmen wir uns doch mal mit, was macht eure Marke
1: so besonders? Ja, ich glaube einmal, dass wir sie nicht als Marke begreifen, sondern dass wir uns als Wertegemeinschaft begreifen. Also, dass wir ähm, alle zusammen, ob es jetzt ähm, die Spieler in der Mannschaft sind oder die Menschen, die dort arbeiten oder Fans ähm, und die uns sonst irgendwie gut finden, ähm, dass uns es vor allen Dingen auch darum geht, die Werte des FC St. Pauli in die Welt zu tragen. Und äh, weil wir sind ein wertebasierter Verein und das liegt einfach in unserer Historie be- bedingt, ähm, der, so Zum Beispiel haben wir seit über 30 Jahren schon eine Stadionordnung, die sich klar gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung wendet ne? und auch damals schon äh, die ZuschauerInnen dazu aufgefordert hat, sich gerade zu machen, wenn jemand äh, irgendwie jemanden beleidigt, ne? homophob oder rassistisch oder wie auch immer. Und ähm, diese Art, sag ich mal, von äh, von Wertebasiertheit, wenn man das mal so nennen möchte, die ja durch die Hafenstraßenbesetzer vorrangig und, und und die, die dazugehörten, mit ins Stadion gekommen ist, die sich dann auch von den damals auch beim FC St. Pauli befindlichen Nazis in der Nordkurve befreit haben oder die im Prinzip aus dem Stadion gebeten haben, nenne ich das jetzt mal. Das hat sich ja über die Jahre immer weiter so entwickelt, dass mhm. es halt eine, eine wertebasierte Community ist vor allen Dingen und in der es um mehr geht als nur den Profifußball. Der Profifußball ist bei uns äh, natürlich das Kerngeschäft und das Wichtigste, das steht im Vordergrund, aber der Profifußball, den begreifen wir halt als Bühne, als Plattform für das, was was äh, unsere Werte sind. Ne? Also, dass wir uns für ein wertschätzendes Miteinander einsetzen, dass wir die Welt zum Positiven in unserem Sinne natürlich verändern wollen. Ne? Eine eine Welt, äh, diskriminierungsfreie Welt, eine tolerante Welt, eine, äh, ja, eine Welt, in der jeder so sein kann, wie er will. Und der Profifußball ist diese Bühne und ähm, das ist sozusagen auch der, der, ja sag ich mal, im weitesten Sinne der, der kleinste gemeinsame Nenner oder positiv ausgedrückt so der Konsens, der über viele Gruppen einfach besteht.
0: Und ist das bei euch historisch gewachsen? Wie lässt man... Wie erhält man sowas aufrecht, also über diese lange Zeit, ohne dass es eben halt beliebig wird und dann irgendwelche ähm, ja ähm, ausgelutschen Bekenntnisse oder Klischees halt irgendwie bleiben, die man nicht mehr mit Leben füllen kann? Weil das hat
1: man bei euch ja nicht, das Gefühl. Nee, tatsächlich äh, ist es so, weil wir glaube ich, dass ähm, das begrüßen, dass es so ist. Also, äh, dass wir wir wissen, wir sind eine Community, eine Plattform, äh, nennen, nennen es wie du willst, hm. dass wir das als Prinzip erkannt haben und, und deshalb auch das Prinzip fördern. Ne, bei uns gibt es keine Bestrebung, dass eine Person oder wer auch immer irgendwie jetzt sagt, da ist die Richtung und da geht es hin, sondern das sind immer die vielen. Und ähm, der FC St. Pauli ist ja eigentlich auch immer dann am besten gewesen, wenn er nicht unbedingt alles selber gemacht hat. Ne, also viele der zielprägenden der, Dinge rund um den FC St. Pauli sind ja von Menschen von außen gekommen, hauptsächlich von Fans. Der Totenkopf ist das beste Beispiel. Es hat sich ja kein Genie ausgedacht und gesagt, Oha, es wäre gut, so ein Piratensymbol zu haben, das lässt sich gut verkaufen, sondern das ist einfach durch Fans ins Stadion gekommen. Dann durch Steph Braun, mit dem, der heute noch viele unserer T-Shirts produziert, der hat den Totenkopf in seiner jetzigen Form geschaffen. Und dann ist der Totenkopf irgendwie in den, in den, ins Vereinsbesitz gekommen. Und da gibt es ja so ein paar Beispiele. Also vielleicht erinnerst du dich noch an diese Loge zwischen äh, im alten Stadion zwischen den beiden Tribünen, die, die wie so ein, so ein äh, Container war. Ja. Das ist ja von Nordpol unserer Agentur, der Gegenpol gewesen. Hm. Und das heißt, ähm, auch das ist so ein gutes Beispiel für, ich sag mal, eher die Zufälle, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Und wichtig ist, dieses Prinzip so zu begreifen und dieses Prinzip auch ähm, gegebenenfalls zu fördern, wenn man den Eindruck hat, es funktioniert nicht mehr ganz so gut, wie es in der Vergangenheit mal ge- äh, äh, funktioniert hat. Wir selber machen ja auch ab und an halt solche Sachen, ähm, wie zum Beispiel, dass wir den Flyer-Service Hahn mal gegrüßt haben über die LED-Bande. Das ist ja diese Aktion vom Zentrum für politische Schönheit, die ja mal diesen Flyer-Service gegründet haben, um der AfD sozusagen die Flyer abzunehmen. Ja. Ähm, und das sind so die Dinge, von denen wir wissen, dass bestimmte Teile der St. Pauli-Fans, ganz oft die, die gar nicht wegen Fußball St. Pauli gut fänden, ähm, dass wir in in diese, ja, in diese äh, ähm, Segmente sozusagen so hineinkommunizieren. Wir sind aber wirklich darauf angewiesen, dass Menschen den Verein gestalten. Und das ist ja nicht nur Fußball. Das ist ja zum Beispiel unsere Abteilung, unsere Amateurabteilung, sind ja ganz maßgeblich mit beteiligt am, am Außenbild und machen ja Aktionen, äh, äh, die wiederum natürlich auf den Gesamtverein äh, irgendwie einzahlen jetzt. Kleiderspenden zum Beispiel oder, ähm, oder ähnliches. Und so alles, was auch noch links
0: und rechts vom Platz, sag halt dann auch
1: passiert. Ja, genau. Also es ist wirklich eigentlich eine sehr lebendige Community, die, äh, ähm, wo ja, wo sich viele aufgefordert fühlen, Beitrag zu, zu leisten Und das, es wir, glaube ich, ganz gut hinkriegen, wobei das auch, machen auch nicht alles richtig, ist, äh, ähm, dass es immer trotzdem ein homogenes Bild bleibt. Mhm. Ne? Ähm, und äh, da zählen natürlich auch so Sachen zu, was wir an Partnern oder Sponsoren haben. Das sind, dass die halt auch vielfach die gleichen Werte auch in ihrer Aktivierungskommunikation verwenden. Wenn man mal bei uns im Stadion guckt, was ist so auf den LED-Banden? Für Botschaften das sind ja Werbebotschaften, ja. aber meistens sind es halt Wertebotschaften. Da kann ich
0: mir ganz gut vorstellen, dass ihr auch bei der, bei der Auswahl mit Partnern oder bei der Zusammenarbeit mit Partnern dann ja auch durchaus wirtschaftliche
1: Kompromisse eingehen müsst, damit, weil ihr dann den Partner ausrutet der zum Verein passt. Ja, das würde ich so gar nicht ausdrücken. Ich glaube nicht. Also ich glaube eher, dass unsere klare Positionierung und dass die Marken, die zu uns kommen, ja auch wissen, was sie irgendwie erwartet mhm. und, und, und äh, so, dass wir deshalb eigentlich eher, bessere Erlöse haben als als äh, andersartig Und ähm, deshalb sehe ich das im Moment nicht so, dass das uns wirtschaftliche Nachteile mit sich bringt. Also weil ihr dann ja auch positiv auf die Brands finden Sie mit euch Partner. Ne? Genau, also das ist ja auch so etwas, die die Vermarktungskollegen haben da eine wunderbare Strategie, die voll auf dieser Markenstrategie der Plattform halt ist, die sagt, dass es eigentlich Wertepartnerschaften sind. Also, dass wir idealerweise finden wir immer einen gemeinsamen Sinn für die Partnerschaft und darüber aktivieren wir dann auch. Und auch da folgt das so ein bisschen dieser Maßgabe, dass wir nicht alles, alles gleich gut können. Und teilweise gibt es halt Themen, die können wir über Partner viel besser lösen. Ne, so vor allen Dingen beim Thema Nachhaltigkeit oder so. Ne? Wenn es um nachhaltige Catering geht im Stadion oder so, dann haben wir mit Partner wie, wie Edeka oder Follow Food welche, die dann eine größere Expertise haben als wir. Und, und so betrachten wir das so tatsächlich auch, auch diesen Kosmos in, 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 mit dieser gleichen Formel.
0: Ich würde gerne mal noch ein bisschen über die Community sprechen, die du anfangs eben mal halt erwähnt hast, warum, weil das ist ja dann auch die größte Parallele, immer halt vielleicht zu vielen Leuten, die uns Zuhören, weil du kannst diese Communities eben halt ja auch online logischerweise immer halt ja auch bauen. Wie interagiert ihr mit eurer Community? Sind da digitale Kanäle relevant? Ähm, fragt ihr da proaktiv eben halt nach äh, irgendwelchen
1: Verbesserungsvorschlägen oder wie geht ihr mit eurer Community um? Ja, also ähm, vorrangig ist es so, wir sind Mitglieder geführter äh, Sportverein mhm. in Hamburg und ähm, tatsächlich ist so Partizipation ist bei uns ein wichtiges äh, Thema. Ähm, aber Partizipation wird bei uns vielfach noch als reales Eins-gegen-eins-gegenüber gegen, äh, sozusagen verstanden. Mhm. Ne, wir haben jetzt ja, ähm, diese Woche am Wochenende äh, Mitgliederversammlung. Wenn da viele kommen, kommen da Tausend von 35.000 ja. so, und bestimmen im Prinzip ja, wo der Verein irgendwie langlaufen soll. Und ähm, äh, tatsächlich so... So richtig die, die, die große Community, die nutzen wir nicht wirklich. Also außer, dass wir bestimmte, sag ich mal, Panels haben, ne. Aber das würde jetzt hier an dieser Stelle zu weit führen, dass wir da schon so ein bisschen reinhorchen. Aber das aktivieren wir im Prinzip so im Moment noch nicht, sondern wir warten eher im Moment noch darauf, ist also dort die Schwäche des Systems, dass was passiert. Was wir aber natürlich machen, ist die Mitglieder einbinden. Also wir machen sogenannte Town Halls wo dann der Präsident Rede und Antwort steht zu einer Entscheidung, wo die Leute dann entweder live vor Ort oder sich per, per Zoom-Call irgendwie dazuschalten können hm. und, und versuchen Vereinspolitik zu erklären. Nur so als ein Beispiel. Das könnte ähm, ja auch jede Marke eigentlich auch machen. Also dass sie dann einfach irgendwie sich öffnen gegenüber ihren genau, Kunden, Konsumenten und ihrer Community. Genau, genau. Aber wir haben durchaus vor, ähm, sehr breit ähm, das äh, in, in naher Zukunft nochmal ähm, zu verändern, hm. Ähm, weil äh, äh, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen selbst reflektiert, wo möchte man eigentlich hin? Irgendwie mit der Marke haben wir natürlich eine professionelle Sicht drauf. So, ne, die die speist sich dann aus dem, was man an Trends sieht, äh, versucht man gewisse Dinge irgendwie zu antizipieren. Auf der anderen Seite ist es bei uns aber natürlich viel sinnvoller, wenn du mit einem breiten äh, Ansatz reingehst und viele an diese Entwicklung mitwirken lässt. Mhm. Wo ist denn euer professioneller Blick oder euer professioneller Ansatz immer halt bei der, bei der Markenentwicklung,
0: was du eben meintest?
1: Ja, also, ähm, das ist, ich kann das immer nur ganz spezifisch so für den FC St. Pauli sagen, und das ist dann immer, sag ich mal, meine Meinung, ne, und da gibt es bestimmt auch einige, die sehen das irgendwie ganz anders, ähm, tatsächlich, äh, ähm, Unterscheiden wir uns ja von den anderen, weil wir eine Haltungsmarke sind, ne? Oder wenn man in in, in diesem Wording bleiben will, wir machen Purpose Marketing seit 1985. Okay, ja. Ne? und ähm, Claim. ja könnte, könnte einer sagen. So und ähm, das heißt, im Moment haben wir ein Momentum hm. und was wir uns erarbeitet haben in den in den vielen vielen Jahrzehnten und viele viele Menschen, die das gemacht haben, Fans. Angestellte irgendwie, alle, ne, das kann nie einer für sich alleine in Anspruch nehmen, ist es so, ähm, wir haben es geschafft, äh, dass wir von ganz vielen Menschen als sympathisch und als glaubwürdig, authentisch angesehen werden. Also alles das, wonach sich eigentlich jede Marke sehnt. Ja. Ne, dass Leute sie mögen und der auch noch glauben. Hm. So ähm, mhm. Und insofern... Sind wir überzeugt davon? Das sind erstmal die Assets, die du überhaupt als Marke brauchst mhm. oder als Verein oder ne? Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Begriff Marke. Technisch ist es natürlich mhm. richtig, aber bei uns ist es eben mehr, es ist die Kultur. Und ähm, deshalb äh, äh, ist so, wenn wir über dieses Antizipieren äh, reden, dann gibt es ja einmal so, sag ich mal, so klassische Megatrends, Silver Society zum Beispiel. Also was macht das mit einem Fußballverein? der eine relativ alte Bezugsgruppe im Stadion hat, weil die Leute nie ihre Dauerkarte abgeben. Ähm, Was bedeutet denn das vor dem Hintergrund dessen, dass sie mal gebrechlicher werden? Wie muss sich ein Stadionerlebnis daraufhin verändern? Hm. Also das sind ja so relativ banale Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Aber auch die Rolle als Stadtteilverein in einem sozialen Brennpunkt. Wie viel Soziales äh, kannst du äh, ähm, leisten sozusagen als Verein, ohne dass... ähm, ja, ohne dass es dich vor allen Dingen so doll fordert und eigentlich sind das auch Aufgaben, die andere hätten, ne? Die Stadt zum Beispiel. Ähm, so, und das heißt, ähm, wir sind ja jetzt noch nicht so weit zu sagen, ah, dahin geht die Reise. Das glaube ich, das weiß auch niemand. Aber wir versuchen schnell zu, zu antizipieren. Äh, also, wie mal ein konkretes Beispiel, wie verändert sich Mediennutzungsverhalten? Und dann ist es bei uns aber so, dass wir eigentlich uns das immer relativ genau angucken, bevor wir jetzt sagen, wir müssen jetzt dies machen oder jenes machen. Mhm. Ne? Also auch bei uns haben viele immer, immer FOMO, ähm, aber wir versuchen uns davon freizuhalten, weil das passt doch nicht zu uns, jeder Sau, die durch Dorf getrieben wird, sofort Nummer eins zu sein. Mhm. Ne? So. Und ähm, ja, aber im weitesten Sinne geht es geht es äh, gerade in dieser Arbeit äh, ähm, darum zu verstehen, ähm, wie entwickelt sich äh, Aufmerksamkeit und wohin. Und ich persönlich sehe uns da eigentlich ganz gut aufgestellt, weil wir halt mehr an den Tisch zu bringen haben als den Profifußball, den ich in der schwierigen Situation alleine sehe. Ne, also zumindest in Deutschland, äh, glaube ich, hat der Profifußball nicht die besten Zeiten vor sich. Warum? Äh, weil die Aufmerksamkeit sinkt, ähm, weil der Profifußball eigentlich ja alles dafür tut, sich ähm, selbst, sag ich mal, abzuschaffen. Hm. Wenn du so schaust, ähm, eine vernünftige, also ich sag mal, eine vernünftige Markenarbeit würde ja sagen, ich verknappe eher das Angebot, als dass ich jetzt noch die Fußballclub-Weltmeisterschaft mache und, und hier noch und 48 da, also. Oder der aufgeweichte Spieltag. Das Einzige, was dem Profifußball hier einfällt, ist immer mehr Wettbewerbe, Hm. damit mehr Geld verdient werden kann in diesem System, von von dem aber leider nur sehr, sehr wenig wirklich profitieren. Hm. So. Und äh, ich glaube, das äh, kann bestimmt noch eine ganze Zeit lang so weitergehen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die nächsten großen Sponsoren, zum Beispiel der FIFA, werden alles chinesische Konzerne sein, Hm. weil sich alle, alle, sag ich mal, klassischen Sponsoren aus den eher aus den westlichen Ländern werden sich aus dem Wettbewerb zurückziehen. Bin ich mir relativ sicher. Und der Profifußball muss sich ja immer diese Frage stellen, in Deutschland natürlich so besonders. Ähm, äh, w- 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 warum er irgendwie noch so eine große Relevanz haben soll. Und man muss auch immer sehen, wir kommen hier aus einem super dominanten Markt. Ne? Hier gibt es ja keine zweite ernsthafte äh, Sportart, die mit Fußball konkurrieren kann. Ja, wurde immer wieder versucht, aber nicht funktioniert. oder? oder nee, aber anders als zum Beispiel in, in, in England oder so, wo ja. es noch Rugby gibt oder Cricket oder, oder sowas. Das gibt es hier ja nicht. Hm. Ne? Ähm, und äh, insofern glaube ich, ähm, muss sich der deutsche Profifußball warm anziehen. Da wird auch die IWM ihren Beitrag zu leisten, mhm. ähm, ne, wenn junge Menschen sich nicht mehr dafür begeistern, weder Fußball zu spielen, noch halt mhm. irgendwie äh, sich sonst äh, für Fußball, deutschen Fußball zu orientieren. Und da glaube ich, sind wir als Haltungsmarke, mhm. die halt mehr transportiert, äh, äh, schon in einer Situation, die einem zumindest eine Fantasie äh, gibt, dass es für uns auch ein, ein Horizont dahinter geben kann. Also mehr als nur das Kernprodukt
0: 90 Minuten auf dem Platz. Genau. Das ist dann, was du jemand angesprochen hast, wenn generell euer Engagement im, im Stadtteil beispielsweise, mal halt die anderen Angebote, mal halt, die ihr noch macht. Und
1: deshalb bist du so beruhigt, wo du sagst, wir sind mehr als ähm, halt nur ein Profifußballverein. Ja, ne, beruhigt bin ich deshalb gar nicht also ne, das ist so und da ist auch nichts äh, wo man sich irgendwie zurücklehnen kann oder so Ich glaube nur bei uns sind die Voraussetzungen besser als bei den bei klassischen Fußballmarken, wo es nur um nur um Fußball geht ja. ab und dann geht es bei uns vielleicht ein bisschen wenig um Fußball das kann man uns durchaus vorwerfen ne, aber ähm, das äh, äh, ich glaube wir könnten zumindest eine Idee entwickeln was wir darüber hinaus machen und die Leute würden sich nicht wundern. So, ne, mhm. ähm, und du, du musst ja darüber nachdenken, wenn du weißt, und das wissen wir, weil wir, wir machen relativ viel Forschung und und äh, und so, wir wissen, dass, dass fast die, oder nee, das ist die Hälfte der St. Pauli, äh, die Leute, der Leute, die sich als St. Pauli-Sympathisant äh, sanden, ähm, äh, bezeichnen, die haben mit Fußball nichts am Hut. So, und wenn du diese Erkenntnis hast, die übrigens sind die auch noch äh, jünger und weiblich. Ne? Hm. Äh, wenn du diese Erkenntnis hast, dann musst du dir überlegen, lohnt es sich, denen irgendwie äh, Angebote zu machen und, und welche wären das? Ja. Welche sind das zum Beispiel? Du musst dir das überlegen, habe ich ja gesagt. Also da äh, sind die Überlegungen bei uns noch <lacht> nicht abgeschlossen, ja. weil das natürlich in dem jetzigen Setup, was wir haben, da geht es um Profifußball, natürlich auch um Amateursport und um Verein und so weiter. Hm. Da, da könntest du ja schnell auf einmal sagen, ich brauche eigentlich eine Redaktion wie die Süddeutsche Zeitung oder weiß ich nicht. Und das ist ja unrealistisch. Deshalb ist erstmal, die Erkenntnis ist ja auch noch nicht so alt, aber das ist halt etwas, mit dem wir uns in der Zukunft beschäftigen werden. Aber es ist ja spannend, dass davon können ja eben Marken eben mal sehr viel lernen. Deshalb fragte ich
0: mal auch eben, ob du eben mal, dass du ja sehr entspannt bist aufgrund eben mal des Kernprodukts, weil dir das ja wirklich immer so ein, eben ja mehr als eine Dimension weiterdenkt und eben mal in der Breite euch stetig mal betrachtet und euch dann auch als Plattform versteht. Genau. Ihr habt das ja aber auch mal erforschen lassen, das hast du mir mal gesagt. Das kommt jetzt ja nicht einfach nur aus äh, einem romantischen Gedanken und der Geschichte, sondern da steckt ja auch noch sehr viel Theorie
1: dahinter. Teil, die gehen immer also, mit uns. Ja, also nicht erforschen lassen. Wir sind ja mitten in einem Forschungsprojekt mit der Universität Bayreuth. Ja. Äh, genau. Ähm, mit, äh, mit denen ähm, begleiten wir im Prinzip diese Art von, von, äh, von äh, erstmal Nabelschau bis hin zu irgendwie Weiterentwicklung des Potenzials. Mhm. Ähm, und äh, Das hat natürlich verschiedene Dimensionen. Auf der einen Seite ähm, haben wir dadurch, kriegen wir übrigens meistens, äh, wenn wir irgendwie Untersuchungen machen, das Bauchgefühl bestätigt bekommen. Mhm. Das, was ich vorhin sagte, Plattformmarke, viele machen das Bild und so weiter. Das ist dann auch jetzt mal wissenschaftlich validiert. Und woran wir mit den äh, Kollegen dort äh, arbeiten, ist tatsächlich ähm, eher, äh, was muss ich machen, um eine Community lebendig zu halten. So, und da gibt es so verschiedene Dimensionen, die erforscht wurden. Da sind wir halt Forschungsobjekt, wenn du so willst. Mhm. Und dabei hat sich herausgestellt, dass bei im Klassischen äh, redet man von so sechs Dimensionen oder Performances, wie man das nennt. Bei uns sind es acht. So, und daraus leiten wir jetzt langsam so weitere Schritte ab, dass wir uns überlegen, wenn wir wissen, Wenn das erstmal die die These ist, Mhm. dass es diese acht Dimensionen gibt, die man triggern muss. Äh, Dass wir dann äh, halt versuchen, äh, uns zu überlegen, wie triggern wir denn welche Dimensionen. Und das machen wir jetzt so im nächsten, im ersten Halbjahr. Gehen wir da so mit mit ein paar Formaten sozusagen rein, mit mit relevanten äh, Akteuren, äh, Akteurinnen äh, beim FC St. Pauli und versuchen das mal so ein bisschen zu entwickeln. Kannst du da schon was teilen, was ich dahinter verbergen könnte im ersten Halbjahr? Nee, d- tatsächlich, weil er auch zu wenig jetzt mhm. im Verein von Wissen mhm. ähm, und ich das, sage ich mal, erst äh, lieber intern erzählen möchte, als jetzt hier. Aber äh, das ist im Prinzip das, was ich erzählt habe. Ne? Mhm. Ähm, du, du musst den, äh, wenn wir uns irgendwie weiterentwickeln wollen, dann kann das nur in, in Bottom-up passieren und nicht Top-down. Und äh, ähm, sozusagen die Forschungsergebnisse bilden so ein bisschen den Rahmen dessen, in dem man sich dann irgendwie bewegt.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach
2: geht's weiter. Werbung. wollen Technik.
0: Welche Rolle spielt ähm, euer Merch für eure Vereinswahrnehmung? Ein Gedanke dazu eigentlich fast in jedem Urlaub, in dem ich bin, ähm, auch außer von Hamburg, irgendwie begegnet mir irgendjemand, der irgendetwas vom FC St. Pauli trägt. sehr häufig auch ähm, ja nicht nur in Deutschland, sondern eben auch im Ausland. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur Menschen sind, die sich für Fußball interessieren. Also seid ihr eine Modemarke auch so ein bisschen?
1: Ähm, ja, sagt man ja gerne. Ne? Wir sind ein Fashion-Label mit angeschlossenem Betriebssport. <lacht> Aber ähm, ja, äh, du hast es ja im Prinzip gerade schon den, den Ball auf den Punkt gelegt. Ne? Also natürlich ist das extrem wichtig mhm. und das ist eine Visitenkarte des Vereins, ganz klar. Ja. Ähm, und äh, das Gute ist aber, dass der Totenkopf trotzdem klar positioniert ist. Also ich behaupte mal, ähm, jemand, der äh, der die AfD wählt, wird keinen Totenkopfpulli mehr tragen, weil er genau weiß, wofür das steht. So, das heißt, wir sind sehr klar positioniert, das hilft dann natürlich, und dadurch, wie der Totenkopf positioniert ist und wofür bekannt ist, zieht er halt auch viele an, die den ja freiwillig anziehen. Also auch in der Musikszene oder so, ne? Du siehst ja Ed Sheeran auch mal mit dem St. Pauli-Hoodie oder ja. ähm, also du fragst dich, wo der den jetzt her, ne? Oder Kommissar Thiel im Tatort äh, oder so. Der, äh, aber das hat er sich Axel Prahl selber ausgedacht, dass ja. er St. Pauli Fan ist. Das war nicht unsere <lacht> Idee. Ähm, aber tatsächlich ist das so, ähm, und auch dadurch, dass das wieder ähm, von selbst passiert und authentisch ist, wirkt es halt nicht wie äh, so Influencer-Marketing hm. oder oder so. Ne? Und ähm, ja, und natürlich ist es für uns extrem wichtig, äh, hat ja auch einen nennenswerten Beitrag, zumindest was den Umsatz angeht, und auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, was die Sichtbarkeit angeht. Das heißt, so Kooperation mit Influencern ähnlich macht ihr gar nicht. Nee, nicht wirklich. Doch, wir machen ja schon so Sachen mit Bands hm. ne? ähm, oder äh, MusikerInnen, das, das kommt ja schon vor. Und das ist ja auch so hauptsächlich das Geschäft, was wir in, in den USA machen, also wo wir so als Rock'n'Roll Football äh, sozusagen ja. positioniert sind, wo es gar nicht so um Fußball geht. Ähm, und äh, das sind Kollaborationen, spielen ja schon eine Rolle. So, Aber jetzt nicht nicht... Es ist mir jetzt keine so, sage ich mal, so bekannt, wo ich sagen würde, die haben uns jetzt, das hat uns jetzt überstrahlt oder
0: ähnliches. Und so Kooperationen wie zum Beispiel in die USA, was du eben halt irgendwie eben auch gerade mal halt meinst, ich nehme an die werden dann ja auch irgendwie, ähm, ja, so äh, Spielefahrten neben der Saison eben halt mal irgendwie eben machen, dass ihr auch in den USA unterwegs seid und dort auch mit dem Fußball spielt und ähnliches. Das ja, waren passt, wir das ne? letzte
1: Mal 2019, dann ja. ging es irgendwie nicht mehr. Ne? 2018, 2019 waren wir da tatsächlich, äh, äh, aber haben auch daher ja eher eine Kulturreise gemacht als eine Sportreise. Also mhm. wir haben ja 2018 waren wir unter anderem zum Beispiel in Detroit und da hat dann Rise Against ein Konzert gespielt vor wenig Leuten. Geile Band. Und so, ne? Ja, Superband. Die hatten dann ja hier in Hamburg auch zu der Zeit, als wir da angefangen haben, auch ein Konzert in der Sporthalle gespielt und hatten ohne unsere Wissen sind sie zur Zugabe mit St. Pauli-Trikots aufs, auf die Bühne gekommen mhm. und so. Ähm, das sind natürlich schon die Sachen, die dann irgendwie toll sind und auch gut äh, funktionieren. Und wir kriegen natürlich relativ viele Anfragen. Mhm. Was, äh, was solche Dinge angeht. Aber wir machen nur die wenigsten. Ich frage deshalb, weil auch immer, das sind ja auch immer Dinge, wo sich generell im, im Fußball
0: dann ja auch immer eben halt gerne Fanproteste oder halt ähnliches löst, wenn man eben halt, egal wo es Trainingslager ist, eben mal halt, wenn man solche Auslandsfahrten nimmt oder ähnliches. Ähm, das passt dann aber zu der Marke auch.
1: Also, sowas ist natürlich nicht widerspruchsfrei. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch gut, dass es welchen gibt. Mhm. Und dann überlegt man sich, vielleicht beim nächsten Mal macht man es wieder oder macht man es anders. Ja. Ähm, Aber wir haben äh, da ja frühzeitig eingebunden. Also bei uns ist es, das machen wir auch nicht immer richtig natürlich, aber wir haben schon unsere Möglichkeiten, wenn du nennst es mal Stakeholder-Management, wenn wir im professionellen Bereich sind, dass wir frühzeitig äh, die richtigen äh, abholen, wenn sich bestimmte Dinge irgendwie anbahnen. Wie geht ihr mit solchem Widerspruch um? Ich glaube, da geht jeder irgendwie anders mit um, auch auf persönlicher Ebene. Ne? Also, ähm, für, für mich ist es so, ich habe versucht, ähm, die Botschaft vom, ähm, also, oder die Tonalität vom Inhalt zu trennen. Hm. Und ähm, meistens kann ich mit dem Inhalt auch was anfangen. Hm. Und ähm, es ist wichtig für den FC St. Pauli, dass er von außen gefordert wird. Also das, das ist nichts Schlechtes bei uns, hm. sondern es ist was Gutes. Und insofern mh, ist immer ein bisschen die Frage, um welche Art von Widerspruch geht es. Wenn sich jemand darüber beschwert, dass wir eine bestimmte äh, Kooperation eingegangen sind oder so, oder dass wir hier was falsch gemacht haben und da was falsch gemacht haben, dann ähm, dann ist es nicht so, dass es das bei uns hier da rein, da raus, sondern dann gucken wir uns das an. Tatsächlich, wir haben da auch Formate, wo wir uns genau mit diesen Dingen beschäftigen, die nicht gut gelaufen sind, aber auch die, die gut gelaufen sind und versuchen irgendwie daraus zu lernen. Und haben eigentlich im Prinzip so ein bisschen das, das Prinzip jetzt, sage ich zweimal Prinzip jetzt, das dritte Mal schon hintereinander, ähm, äh, für uns nach intern übertragen, dass wir viele Menschen, die bei uns hauptamtlich arbeiten, ähm, auf viele Dinge draufschauen lassen, mhm. ähm, die zum Beispiel in der Zukunft anstehen. Ne, wir haben da so ein Informationsforum und äh, aber halt auch das wie, es äh, steht eine Kollaboration an oder mhm. so. Ne? Dann sorgen wir erstmal dafür, dass es das möglichst alle erfahren. Ne? Das ist ja auch oftmals ein Thema, dass man dass man sonst, hast ja auch auf einmal, dass Leute sagen, Hä, da wusste ich ja gar nicht von. Ja. Das versuchen wir auf der einen Seite zu verhindern, auf der anderen Seite aber auch, wenn die Person ein komisches Bauchgefühl hat und sagt so, hey, ich habe das und das wollen wir machen, wie findet ihr denn das? Dann gibt es bei uns ein, ein schnelles Forum aus Hauptamtlichen, die sich ähm, die zu dem Thema was sagen kann. Also wenn man mal so diese wesentlichen Erfolgsfaktoren für eure Love
0: Brand zusammenträgt, das ist eben halt ja einmal dann eben halt ähm, eine Haltung aus der Geschichte, die Durchhaltung mit Leben halt irgendwie füllen. Und dann, was du ja gerade meinst, eine Transparenz in der Kommunikation. Ja. Ähm, und vor allem dann auch, das wir ich so ein bisschen raus, eben halt ähm, auf Augenhöhe kommunizieren und arbeiten.
1: Ja, absolut. Also ja, das kann man so sagen. Also zumindest ähm, ja, das würde ich schon für uns in Anspruch nehmen, dass wir das tun. Also es ist auch so, dass, dass bestimmte Themen, ähm, da gehen wir auch äh, direkt in, es gibt bei uns so ein Gremium, wo sehr viele FanvertreterInnen irgendwie drin sind, ähm, äh, das regelmäßig stattfindet, wo wir dann halt entweder berichten oder auch mal eine Frage stellen hm. und sagen, guck mal, das hätten wir vor, wie findet ihr das denn? Ja. Ähm, ne, das, äh, und dann lassen wir auch Sachen sein. Ne? Also hm. Das ist aber auch nicht ganz so einfach. Und das müssen wir auch nach und nach für uns sag ich mal als als ähm, als positiv als Vorteil eigentlich begreifen, weil es natürlich immer ein bisschen mühsam ist. Aber kommen wir wieder zur Marke. Mhm. Was wir wissen: Die Menschen finden den FC St. Pauli auch deshalb gut, weil sie wissen, dass er sich, äh, dass er ähm, sich die Sachen nicht einfach macht. Mhm. Ne, dass er nie den einfachsten Weg eigentlich geht oder so. Das ist durchaus eins der, eins der Sachen, von denen wir wissen, dass es die Leute sehr begrüßen.
0: Was ist euer unfairer Vorteil gegenüber einer anderen Marke,
1: die normale Dinge herstellt, die kein Fußballverein ist? Fußballvereine äh, haben ja alle erstmal den Vorteil, dass sie tatsächlich ähm, Fans haben. Also Menschen, die, die dem Verein wirklich lieben. Ultras sind Ultra-Fans, ja. ne, die sich halt ganz besonders äh, ähm, äh, mit dem Verein identifizieren. Also wir haben eine echte Identifikation mhm. mit dem Verein. Das ist schon mal der der große Vorteil. Aber dadurch hast du natürlich auch das Thema der Emotionalität. Deshalb hast du auch Irrationalitäten von beiden Seiten irgendwie mhm. dabei. Ähm, aber das ist erstmal primär primär der, der große Vorteil gibt es irgendwelche Programme,
0: wo ihr euch speziell dann irgendwie um die, äh, die Ultras oder immer halt eure Ultrafans immer halt dann auch kümmert, weil also ich versuche
1: das jetzt immer wieder in diese Marketingwelt zu übertragen, weil das sind ja werden ja eigentlich meine besten Kunden im Endeffekt. Ja, <lacht> ja, äh, 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 das könnte man denken. Ne? Ja. Also zumindest glaube ich, sind sie wichtige äh, Markenbotschafter. Ja. Ähm, Kunden sind sie, glaube ich, lustigerweise eigentlich nicht so gute, Mhm. weil die kaufen nicht so viel Merchandising. Also Ultrakultur ist ja eigentlich eher die Abgrenzung vom Mhm. Verein. Das findet bei uns so nicht statt. Ähm, Aber ähm, äh, wichtig ist ja nicht, dass wir die in Programme einbinden. Wichtig ist, dass die das Gefühl haben, die können wir uns gestalten. Mhm. Und insofern, oder, oder irgendwie mitwirken und was bewirken. Das ist eher wichtig. Also, deshalb beziehen wir die jetzt nicht ein und haben keine Programme, mhm. sondern wir, wir müssen ja immer überall, deshalb, wir haben so ein Bild von uns als Biotop. Ja. Ne? Also, dass eigentlich wir immer dafür sorgen müssen, dass das Biotop es ermöglicht, dass Dinge entstehen können. Und das ist auch hier die Formel. Also, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wir machen so den Ultrastammtisch mhm. <lacht> hey, wie ja. oder so, das würde ja böse nach hinten losgehen. Mhm. Weil im Zweifel haben die ja zum Verein, wie er heute dasteht, mehr beigetragen als wir. Mhm.
0: Aber ähm, genau, ich meine jetzt nicht, dass Sie eben halt den, ähm, den meisten Umsatz vielleicht nur im Online-Shop oder eben halt im Merch-Shop, jemand halt im am Stadion, den halt generieren, aber eben halt,
1: wie du ja schon sagst, also sind ja Markenbotschafter und Produktbotschafter dann im
0: Endeffekt, dass die das ja auch irgendwie nach vorne tragen. Mhm.
1: Ja, ja, könnte, könnte sein, aber, mhm. da, aber das, äh, das machen wir so nicht. Also, Was würdest du
0: Marken raten, die sowas auch machen wollen? Also wie entwickelt man eine Haltung? Wie bleibt man dabei? Wie bleibt man sich treu?
1: Ja, ich glaube, das Wichtige ist das, was ich schon sagte. Du musst dich erstmal, musst du schon, also ist es, ich ich würde mal andersrum antworten. Wir sind nun mal eine Wertegemeinschaft. Das haben wir irgendwie für uns so festgelegt. Mhm. Und ähm, diese Wertegemeinschaft glaubt dass äh, man auch anders im Profifußball erfolgreich sein kann, deshalb ist unsere interne Mission ja auch ein anderer Fußball ist möglich. Mhm. So ähm, hinter dem sich so ein bisschen diese Utopie des ähm, eines anderen Fußballs äh, verbirgt, der halt nicht so kalt kapitalistisch getrieben ist und, mhm. und und jeden Quatsch mitmacht, ähm um noch mehr Geld rauszupressen. Mit Fluglinienpartner und ähnlichem. Ja. Zum Beispiel. <lacht> genau, also das eine ist so erstmal das muss irgendwie klar sein und bei uns hat das ja viel mit Haltung zu tun. Und ähm den Satz habe ich schon mal an einer anderen Stelle gesagt. Haltung beginnt immer da, wo es anfängt, weh zu tun. Und das missverstehen ja die meisten. Also, wenn du jetzt anschaust, was ähm, rund um die Fußballweltmeisterschaft mit dieser One-Love-Binde oder so passiert ist, mhm. dann hast du ja gesehen, wie viel Haltung wert ist. Ähm, nämlich nicht so besonders viel. Wobei ich will da jetzt den handelnden Personen gar keinen Vorwurf irgendwie machen. Ne? Dafür war man ja nicht dabei. Da habe ich mich eher darum gewund- darüber gewundert, dass das so kommunikativ so so schlecht gemacht war, mhm. so. Ähm, aber die ähm, wichtig ist dann halt auch ja Haltung zu zeigen und, und äh, Haltung zu bewahren, auch wenn man irgendwie dafür Gegenwind bekommt. Und ähm, und ich glaube, das muss man sich mal besonders gut überlegen, ähm, weil am Ende ist es ja das, woran du gemessen wirst und ob Leute dich denn auch wirklich für authentisch und ehrlich halten. Mhm. Ne, weil ähm, für eine für eine Automarke, das hatten wir ja zum Beispiel letztes Jahr ähm, überall da, wo es in den Märkten en vogue ist, haben sie alles in den Regenbogen getunkt hm. und überall da, wo das äh, wo das kein gutes Thema ist, haben sie es nicht gemacht. Ja. So und äh, das finde ich so ein gutes Beispiel dafür. So funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Ähm, und insofern. Ja, glaube ich, ist ist das so irgendwie mit das Wichtigste, wenn man sich dafür etwas entschieden hat, dass man das dann tatsächlich irgendwie tut. Und ich finde, du hast vorhin schon ganz gut zusammengefasst, ähm, diese diese drei Komponenten, auch auf Augenhöhe zum Beispiel und äh, auch durchaus bereit sein ähm, äh, zu sehen, dass man vielleicht was anders hätte machen können oder falsch gemacht hat und damit auch offen und ehrlich umzugehen. Also ich glaube, so eine offene, ehrliche Kommunikation die, und Empathie ist, glaube ich, maximal wichtig in dem Zusammenhang. Dass man halt den ähm, auch äh, das tatsächlich dann ähm, auch so rüberbringt, wenn man was falsch gemacht hat, dann muss man halt auch sagen, das tut mir leid. Wie kriege ich das in einem Konzern durch? <lacht> ah, das weiß ich nicht. Vielleicht bin ich ja deshalb aus der Welt geflohen, weil das nicht geht. Also im Konzern würde ich das immer so betrachten, Konzerne sind ja nicht homogen. Hm. So, Das gibt ja auch solche und solche da, welche, die das Gute wollen und andere, die da irgendwie, die vielleicht andere Absichten haben oder so. Ich glaube, in den Konzernen wird vieles darüber passieren, wenn es um Compliance geht, Code of Conduct und so weiter. Und dann aber halt auch, nehme ich das jetzt ernst oder halte ich das für einen Serviervorschlag? So, Und ähm, ich glaube, wenn viele Konzerne heute schon ihre Leitlinien ernst nehmen würden, dann würden sie vielleicht irgendwie anders agieren. Mhm. Und insofern ist das, glaube ich, eher so, so eine Frage so der Kultur wieder, ne, auch der Führungskultur. Ähm, aber ich würde mir auch nicht anmaßen zu sagen, äh, äh, man sollte das so oder so irgendwie machen, habe ich, die Expertise habe ich natürlich
0: gar nicht. Aber wir wollten ja heute eben halt mal rausarbeiten, wie man eben halt tatsächlich zu so einer Love-Brand wird. Also nehmt das mal mit, was Martin heute hier erzählt hat. Ich glaube, da gab es auch mit, selbst mit einer Raut im Herzen eine Menge zum Mitnehmen. <lacht> heute hier dabei. Und was ich immer halt auf alle Fälle mitnehme, ist das letzte Mal, halt, was du gesagt hast. Es so. ist irgendwie schön, irgendwelche Wandtatus zu entwickeln, wie man sein möchte. Aber eben halt, dass die auch mit Leben gefüllt sein müssen. Und vor allem dann nicht zu einem schönen Aktionstag, sondern eben halt, dass man das einfach irgendwie durchs Jahr dann ja. immer noch trägt und mit Leben füllt.
1: Da muss man halt konsequent sein. Ne? Und das auch tatsächlich, äh, tatsächlich machen. Und ich ich habe in der heutigen Welt oftmals das Gefühl, dass die Absicht alleine schon langt. Wichtig ist auch, äh, das ist jetzt hört sich jetzt so bescheuert an, aber wichtig ist, über Sachen lange nachzudenken. Mhm. Ne? Und das tun, glaube ich, auch viele in der heutigen Zeit nicht mehr, weil da kann es ja immer nicht schnell genug gehen. Und damit meine ich jetzt nicht, sich in den Elfenbeinturm irgendwie zurückzuziehen und zu sagen, ach, jetzt, jetzt lasse ich mir mal Zeit. Das hat nichts mit Zeit lassen in dem Sinne zu tun, sondern sich über bestimmte Dinge Gedanken zu machen, sich die Konsequenzen auszumalen und dann halt auch in eine Abwägung zu gehen. Wie gehe ich irgendwie damit um? Ne? Und, und nicht keine Wahrheiten postulieren und nicht denken, man weiß irgendwie alles. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Martin, vielen Dank,
0: dass du da warst und jeder draußen, ich mag es mal, wenn wir diesen Satz schließen, den du eben gemacht hast, irgendwie ähm, nachdenken und dann einfach mal machen. Danke dir, Martin. Ja, gerne. <lacht> Das war ja richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Echt interessant. Ich habe es jetzt auch als die Aufnahme zu Ende war nochmal Martin gesagt. Es wirkt einfach so 100% authentisch und ähm, man nimmt es ihm nicht nur ab, sondern man weiß, dass sie das tatsächlich so machen. Ich glaube, so kompliziert ist es manchmal einfach gar nicht. Deshalb, wie wir eben am Ende einfach mal nicht nur machen, sondern eben kurz drüber nachdenken und dann machen. Das war ja Martins Credo. Und ich finde es cool, dass es heutzutage in auch so einem Haifischbecken wie dem Profisport möglich ist, auch noch so eine Brand zu bauen. Und wenn es da möglich ist, warum denn nicht in dem Bereich, in dem du und deine Brand sich gerade rumtreibt. Wie man dafür vielleicht auch die perfekten Marketing-Skills tankt, das wisst ihr doch, Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie immer euch sind euch da unsere OMR-Reports ans Herz gelegt. Da gibt es eine ganze Menge. Und zum Beispiel, wir haben auch einen richtig tollen Report geschrieben zum Thema Gen Z. Das kam mir jetzt auch hier in dem Gespräch mit Martin so ein bisschen rüber. Man sollte sich mal darüber Gedanken machen, wer eigentlich seine Kundinnen Kundinnen sind oder seine Follower und Followerinnen und mal überlegen, wie kann ich die denn erreichen? Muss ich dafür neue Formate bauen? Wie kann ich die vor allem auch verstehen und mit denen auf Augenhöhe kommunizieren? All das steht in diesem wunderschönen Report drin. Den findest du unter omr.com. Und mit dem Gutscheincode jetzt alle zusammen, Warenkorb, bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Ansonsten, wie immer, ein richtig fettes Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr uns supporten wollt, dann empfehlt uns doch einfach mal der Kollegin oder dem Kollegen, der zum Beispiel gerade neben dir sitzt. Oder wenn du äh, gerade jemand in der Bahn unterwegs bist, pack den Link einfach in eine WhatsApp-Nachricht. Schick die mal an jemand, der das auch hören wollte. Hey, guck mal, da gibt es omr education ganz nettes Podcast-Format, höre ich mir jede Woche an. Da kann man das eine oder andere Learning fürs Marketing mit mitnehmen. Das hilft uns unglaublich, wenn du uns ein, zwei Leuten empfiehlst, noch mehr Leute mit dem Format zu erreichen. Oder, wie gesagt, wenn du gerade dein iPhone in der Hand hast, dann geh einfach mal gerne auf Apple Podcast. Lass uns da fünf Sterne da und vielleicht noch ein kurzer Satz, warum das ein gutes Format ist. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team. Ich bin Rolf, das war euer Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.